0: 亲爱的小耳朵，欢迎您收听由喜马拉雅出品的《杨小破和他的男人们》，作者：严小破，演播：卡西有声。欢迎订阅。第一章，第二节。A 跟我来自不同的初中，他的计算机水平很棒。不过英语很烂，这互相很是矛盾的两点，让我对他更加充满了敬仰之情。A 长得很高，当时才十五岁年纪的他小子就已经窜到一米八五了。我身体发育比较晚，到了大学还长个儿。我老妈说，这是被我的歪心眼儿阻碍住的缘故。因此，当时的我对于他来说。就宛如参天大树脚边的青青小草，不弯腰都看不见的那种。头一回跟他的亲密接触，简直就是场噩梦。当时刚开学不久，彼此间都很不熟悉。那是一个课间，我正兴高采烈地站在教室门口，跟邻班过来找我的原来同一个初中的老同学，津津有味地谈论着前一晚上的英超联赛。正在我弹得唾沫横飞，对方听得如痴如醉的时候，猛然间，我就感觉到身后有一股莫名强大的力量，将我一下子就推倒在地。一瞬间，我就那么一点形象都没有，一点准备也没有的躺在了地上。更让我痛彻心扉的是，当我无力地躺在地上，怒目而视着眼前的那个把我撞倒在地的罪魁祸首的时候。A 同学只是回头扫了一下他的作案现场，便拿着篮球扔下一句：“长这么小，没看到你啊。”便心安理得的扬长而去了。从此，这句话就成了我很多好友用来取笑我的耻辱把柄。所以 ，A 给我的最初印象是不及格的。当然，一般越是冤家。越容易出现转机，擦出火花。电视都这么演，想不到我也终究不能免俗。经过这次事件之后，每次我见到 A， 都故意装作视而不见。其实这么说很伤心，因为我必须要装才能对他视而不见。而这家伙，只要昂首抬头，平视前方，就完全能无视我的存在。真不公平呀！我们真正的故事，还是从他坐在我后面开始的。凭借我突出的傲人成绩，以及无法专心听讲，而且擅长扰乱课堂纪律的特长，于是尽管我身材娇小，高老头还是果断的把我安排到了后排，与班里最能调皮捣蛋的男孩子们混在了一起。A 便是其中的一位。A 其实特别聪明，智商顶多比我低小指甲盖儿那么一点点。可是他丝毫都没有要把这富裕的智商用在念书上的丁点企图。每到上课的时候，他就捧着漫画看得昏天黑地；下了课，就拿着篮球去操场上跟疯驴一样的乱跑。跟他坐前后座的最大收获，就是我也开始了昏天黑地的漫画生涯。现在想想，或许那时候他就已经知道自己将来要走什么样的路了。直到我跟他后来分别了，一开始我还以为他只是个头脑简单、四肢发达的傻小伙，后来慢慢才发觉，其实是我一直都未懂他。他很明白自己要做什么和能做什么，不像我，成天自以为很聪明的耀武扬威的招摇过市，其实自己根本就不知道自己要做什么，或者想做什么。A 的身上似乎天生就有一种魔力，让人无法跟他结仇。当他在我身后拿着尺子，打洞一般的不停的捅我。而我终于忍无可忍，怒气中烧，一脸狰狞地回过头，准备好好跟他大战一场，九账心账一起了结的时候，却发现他正冲着我咧着大嘴，无比开心地笑着，露出一嘴洁白整齐的牙齿，而手里竟赫然拿着一张他不知什么时候画好的，我上次被他撞倒在地之后躺在地上的滑稽形象，乐不可支。之后，我拿着那张可笑的漫画，看着栩栩如生的自己，也笑得花枝乱颤起来。笑完之后，我就跟 A 成了有漫画同看、有球赛同看的好哥们儿。那时候很流行五子棋，我代表班里的女生，可谓杀遍全班无敌手。为什么一定要强调是代表女生呢？因为江湖中有一条不成文的规定，凡女生者，皆可毁其一步。A 从来都不服我，一直跟我屡败屡战。不过，当这小子真的静下心，闷着头思考棋局的时候，我还是有点小怕的。所以，我战胜他的必杀法宝，就是每当他要准备认真思考的时候，就开始。大声即兴表演古代原创版诗词，诸如“鹅鹅鹅，圆愁四个长，飞流直下三千尺，归去千树万树梨花开。”像这样的原创诗歌，一般吟诵不过三首，这厮一定崩溃，要起立跟我死磕。从小我就明白，杀什么牲口用什么刀。我们复读班的老师，全是高老头从全市各个重点初中精心挑选出来，并且重金请来培养我们这些可塑之才的精英老师。既然是精英老师，自然教了都说好。因为本身我们就是重点高中的胚子。自然底子都不差，因此这些老师教着我们，他们自己也很有成就感。不知不觉中，也与我们结下了非常深厚的师生情谊。记得当时的化学老师特喜欢跟我们扯足球，成天跟我们吹他跟国家队的哪个球星一起喝过酒、打过牌，没事就跟我们扒一些那些球员的私生活。一开始我们将信将疑，后来，当这神仙真的把一些国内知名球员的签名照拿来厚厚一叠子甩我们脸上的时候，我们当时乐得就差给这位可爱的化学老师跪下了。还有那个英语老师，一点儿不像个老师，成天教我们做人比教我们念单词的时间多得多，对我的吊儿郎当。他简直是痛心疾首的，恨不能给我做个洗脑手术，让我变成只会老实念书的木头人。记得有一次，我跟小丫合谋上演逃学戏去逛街，他扮演身体不适的病人，我则扮演助人为乐的活雷锋，要送他去医院，然后我们去跟英语老师请假。可能是我们的演技过于逼真。英语老师立时就化身成了我们的老妈，比我俩还着急，立马课都不上了，说什么都要亲自陪我们一起去医院。结果把小丫那好孩子吓得面如土色，直接跑到厕所开始狂拉肚子，后来还真去了医院。假戏最后成了真做，从此。这个老师被我惊为天人，在他的课上，我也是最老实的时候。最有意思的是语文老师了，刚大学毕业没多久，跟个长不大的小孩子一样，成天还要我们哄着，一不高兴就罢课威胁，很有我老妈的风采。平时他最爱招惹我们这帮动乱精英。动不动就出个很离奇的问题，把我们揪起来问，答不出就蹲教室前面的黑板下面。A 蹲的次数最多，我最少，为什么呢？因为我答出来的次数最多。因为这个老师就喜欢拷问我们一些古文知识，而我老爸似乎早已料到我有此劫，在我四岁时。就把《论语》《说文解字》一类的古文书扔给我当玩具了。这个老师还有一个要命的法宝，就是嘴里咬着卷子，双眼哀怨地望着我们。也不知道他吃纸的毛病是怎么染上的。因为担心他铅中毒毁在我们手里，我们只能老老实实的配合他上课听讲。于是，此老师立马就眉开眼笑地讲起课来。变脸之快，令我们叹为观止。或许每个出色的教师都有着他不同寻常的惊人之处，这是我跟这些老师接触之后的最大感触。本集播讲完毕喽，感谢您的收听。